0: de plantão, meu nome é Cecília Fernandes, maior CDF de história na época da escola e fã de carteirinha de cientistas mulheres.
1: Olá, meus queridos, aqui é a Caísa Reis, consumidora assídua de fofoca em áudio e vídeo e defensora eterna das blogueiras cacheadas. No
0: episódio dessa semana, nós tivemos a companhia da mestranda em história social e produtora de conteúdo no campo da beleza, Amanda Fara, para continuar na jornada do especial do mês da mulher aqui no Cepode, onde a gente está contando histórias de mulheres reais e extraordinárias. Ordinárias.
1: Esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas Uma campanha feita na podosfera Para inserir e promover a maior participação De mulheres na mídia podcast Para saber mais sobre essa sexta edição
0: Acesse www.podcastedelas.com.br E vem com a gente Você pode estar contigo como aquele álcool em gel Que fica no fundo da sua mochila Então nos siga nas redes sociais Estamos no Instagram e no Twitter Como a roupa oficial você pode Mas você também pode Mandar um e-mail com um telegrama ou uma carta de amor para contatocepode.gmail.com Mais informações como nosso grupo aberto para ouvintes no WhatsApp estão disponíveis no Mundo Mágico dos Links na descrição desse episódio.
1: Nossos mais especiais agradecimentos aos ouvintes Larissa, Kleber, Thaís, Isaac, Natália, Michele, Conrado, Letícia. Vocês fazem desse podcast cada dia melhor. Um ótimo episódio para todos. Música Nesse podcast já trouxemos professores, mestres e doutores das ciências sociais para falar de humanidades, brasilidades, latinidades, negritudes e até tentamos puxar esse assunto no episódio 70 há umas duas semanas com a Clara Matheus, lá do Meme Mas o fato é que o corpo de estudo das humanidades é complexo. É tão complexo que tem gente que não acredita que até ciência. Não há ciência nas humanas, né? Que a literatura, ela não casa com esse senso comum que a galera entende do, pelo que é ciência. Por isso, hoje, trouxemos para o papo a caixada e mestrando em História Social, Amanda Farro Muito obrigada por aceitar nosso convite, Amanda.
0: Obrigada a vocês pelo convite também. Para a gente começar esse papo, Amanda, conta para gente quem é você, o que, que você faz, quem é você para além do seu trabalho, se apresenta, abre o coração aí para quem não te conhece, quer te conhecer melhor.
2: Ah, é bom porque eu tô um tempo sem terapia, aí dá pra eu falar bastante. É, eu sou. <risos> eu sou a Amanda, eu tenho 33 anos, eu, sou, eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, eu sou nascida e criada no subúrbio, sou de uma família de classe média, a gente, assim, nunca passou necessidades altíssimas, assim, mas a gente nunca foi rico, né? Tipo, ninguém da minha família é rico, nunca vou herdar nada, infelizmente. E uma coisa que a minha família sempre focou muito, sempre foi algo que foi muito presente na nossa vida, assim, da minha mãe, da minha tia, principalmente, estou falando par de mãe, assim, é estudo, assim, a minha família sempre prezou muito que a gente tinha que estudar, porque só assim que a gente ia conseguir ser alguma coisa, sair do lugar onde a gente estava, então, eu estudei boa parte da minha vida também, em colégio particular, eu estudei só a primeira infância, assim, no colégio público, é, depois que meu avô faleceu, eu comecei a estudar no colégio particular, na no subúrbio mesmo, que, inclusive, que faliu e tal, mas... Enfim, eu minha vida toda assim, não era uma boa aluna, sendo bem honesta, assim eu nunca fui uma excelente aluna, eu nunca fui a pessoa assim que, nossa, amava estudar, eu estudava porque Sim, eu sabia a testa. que. É, é, eu precisava estudar, assim, era a minha única obrigação, né? Então, eu estudava, e aí, quando eu cheguei no vestibular, eu testei vestibular para história, e aí eu passei. Essa história é muito boa, porque eu passei. Na reclassificação, na última reclassificação da UF. Eu, tipo, eu sou a última aluna a entrar no ano 2008 em história na UF. E aí, lá dentro, assim, eu me, me encontrei, mas ao mesmo tempo eu estranhei demais, assim, porque é outra dinâmica, eram outras pessoas, pessoas que já vinham com aporte teórico, que já tinham lido muitas coisas. E eu tava no meu Harry Potter, tá ligado? Tipo, eu tava lendo Harry Potter. A galera, não, porque é Marx? E eu ficava assim, hum, porque é Marx? Que essa pessoa sabe. Então, eu tive que, apesar de ter tido um, um estudo, né? Ter participado, ter ficado numa escola particular durante muito tempo e tal, é, não, isso não significava que eu estava tendo um estudo de qualidade.
1: Assim, não, não era um, tipo, ó, oh, meu Deus, assim, eu não cheguei Você lá tá no meio. Contando mesmo. a história da vida da, do classe média da perifa, porque aqui é a é, mesma coisa. Exatamente. Ou <risos> particular no <do> bairro. <risos>
2: É, e assim, eu não tinha essa perspectiva ainda, eu não tinha essa noção de que existiam essas diferenças. É, sendo bem honesta mesmo, assim, eu cheguei de uma forma muito purista mesmo. Assim, eu não tinha noção de muita coisa, eu não conseguia ter uma leitura de mundo crítica do mesmo jeito que eu comecei a, passei a ter depois da universidade. Assim. Eu falo que a universidade, para mim, foi muito importante nesse momento. Assim, porque eu descobri muita coisa que eu era e que eu não sabia que eu era. E eu não sabia por que determinadas coisas me incomodavam e eu só fui entender isso depois que eu li alguns textos que eu encontrei algumas pessoas e no final da faculdade aí já foi aquela coisa né preciso de dinheiro e aí você é mulher você não se eu não me destacava sendo meio honesto também lá né assim é foda, né? Porque a gente gosta de se diminuir. Eu fiz muita coisa maneira na universidade, tipo, fui monitora, eu tive bolsa, tive várias paradas de maneira.
1: A vida Só... da mulher preta, né, velho?
2: Só... Só que tinha sempre gente que tava 20 mil léguas à minha frente, sabe? Que já tava publicando artigos, que já tava viajando, que já tava fazendo bagulho fora do brasil e eu tava ali fazendo assim o feijão com arroz para eu conseguir alcançar alguma coisa e aí no final do meu último ano de faculdade eu prestei a prova para o mestrado e eu passei o que foi assustador demais, porque sabe quando tu faz um bagulho assim, meio, ah, eu vou fazer pra ver qual é e tal. E eu fui muito bem na minha prova, fui muito, muito bem na minha prova. E aí, eu comecei o mestrado, foram dois anos, os dois anos mais difíceis da minha vida. Eu ouvi muita coisa que fez com que eu escolhesse correr, assim, da... Do academicismo, do meu acadêmico mesmo, assim, que me fez muito mal. E, assim, muitas coisas por conta dessa, dessa parada que você falou, assim, da mulher negra de, de periferia, assim. Eu me vestia de um jeito que, às vezes, as pessoas... Assim, a minha orientadora falou pra mim, assim, ah, é, não seria bom que você viesse, assim, porque isso destou um pouco, as pessoas podem não te levar a sério. Eu sei que ela tava falando isso porque ela queria me ver bem, mas isso me fez muito mal, sabe? Enfim... Professor homem, falava muita merda, começar, tipo assim, a encarar de verdade que as pessoas, elas iam se incomodar com a minha presença, me fez muito mal na universidade, assim, eu acho que, que, que esse foi um, um fato.
1: Eu tive uma aula uma vez, umas palestras, vi num vídeo no YouTube, né, vamos resumir, do Átila falando sobre uma mina na Inglaterra, que resolveu falar sobre ciência na internet pelo Museu Nacional de Londres, acho que algo do tipo, e ela percebeu o quanto ela era assediada, e ela estava falando de osso de baleia, né? E aí, daí, é, é, ela juntou aí com outras pesquisadoras, e eles começaram a medir né? isso, o quanto mulheres que estão falando de divulgação científica ou cientistas na, na, na internet são mais criticadas pela sua aparência. Cor, jeito, corpo... A galera tá mais interessada realmente na mulher do que no que a mulher tá falando, sabe? Que bosta, Amanda, você ter passado por isso. Mas é. conversas assim é pra gente botar o dedo na cara desse problema.
2: É, é assim, eu, hoje em dia, eu, eu, se eu tivesse a mesma cabeça que eu tenho hoje... É, essas situações teriam sido resolvidas de outra forma. Mas naquela época eu era muito vulnerável, assim, eu era muito insegura... Não que hoje em dia eu seja, oh, meu Deus, está tudo bem, mas eu, hoje em dia eu saberia rebater determinadas conversas. Naquela época eu só me silenciava e ficava assim, eu não estou em situação de, de poder fazer nada, sabe? Eu, tô, eu dependo desse dinheiro, eu dependo dessas pessoas, então eu, eu me calei durante muito tempo. Eu penso assim, às vezes, ah, se eu voltar a estudar, voltar para a universidade, vai ser completamente diferente, vai ser do meu jeito, mas eu acho que essa questão financeira pesa muito, né? porque eu era bolsista. Os professores tinham que minimamente gostar de mim, porque quando tu é bolsista, tu não pode tirar menos de oito. E a gente sabe que em humanas, o professor nem sempre dá a nota que você, que você tirou. Ele dá porque ele não gostou. Isso aconteceu comigo. Eu fiz uma prova junto com uma amiga e ele deu nove para ela e sete para mim, sabe? Então, a gente sabe como é que funciona. Esses meus processos, assim, na, na universidade, foram muito dolorosos. O meu último ano de mestrado... Eu tava me afundando numa depressão, assim, porque eu tava desesperada para aquilo acabar. Eu só queria que aquilo acabasse. E entrei naquele ciclo vicioso de... Eu preciso produzir. Eu ficava em casa a semana toda para escrever. Aí, co... não escrevia nada. Eu ficava lá, tipo, olhando pro teto sem fazer nada. Aí, quando chegava no final de semana, os meus amigos me chamavam para sair. Eu não saía porque eu me sentia culpada, porque eu não tinha feito nada. E aí, eu ficava em casa o final de semana também. A sorte é que, assim, eu já namorava o Walter e... A gente, assim, né, namorando e tal, a gente fica mais animadinha, assim, saia mais e tal, mas a minha mãe ficava muito preocupada comigo, porque ela percebia que eu tava... Eu tenho essa coisa também de desfocar no, naquilo e começar a querer fazer outras coisas. E foi aí que eu comecei a trabalhar com a internet, inclusive. Eu falei, ai, vou gravar uns vídeos para internet, vou, vou finalizar meu cabelo no YouTube. E aí eu comecei a produzir conteúdo para internet, que foi o que, que é o que me sustenta hoje, assim, que é o meu trabalho oficial, é trabalhar com a internet. Assim, eu produzo conteúdo para a internet. Obviamente que tudo que eu aprendi na universidade me trouxe muita coisa, maneira para produzir mas eu comecei por conta disso eu comecei porque eu queria fugir eu queria, mano, não quero mais permanecer aqui
1: Boto fé, bota fé e assim, eu tenho uma pergunta meio, não sei, meio aberta assim, por que história? você chegou a fazer mestrado, né? É. você não falou assim, não, a graduação tá bom vou me enfiar em pesquisa em história por que história? eu era,
2: eu, eu já, eu repeti história, inclusive, na oitava série mas eu era muito boa em história porque eu sabia argumentar muito bem então, é porque a história do colégio é completamente diferente da história que você aprende na universidade. Então, eu acho que eu também fui pego um pouco na <risos> mentira, assim, tipo, fui, fui meio assim, ah, tadinha dela, sabe? Achou que ia ser uma coisa, foi outra. Mas, quando eu entrei na universidade, eu percebi que não era a mesma coisa que a escola, mas eu percebi que era muito mais. Prof... As coisas eram muito mais profundas do que estava na escola. E eu, como uma ótima fofoqueira, gosto de saber as coisas desde a raiz da, da situação. Então, é, a história, ela meio que me abraçou nesse sentido, assim. Porque eu gostava muito de, de ler o que estava. Que, por que que aconteceu a, a Segunda Guerra Mundial? As pessoas falavam... Ah, três fatos da Segunda Guerra Mundial. Quando tu pegava pra ler mesmo o que, que tinha acontecido, tu falava... Mano, caraca, a parada é muito mais bizarra. É, a, a parada... É, você tem a condição de, de escolher um lado tem a condição de criticar aquilo sabe, porque na escola você só absorve você só, só tá aprendendo mas a história, eu acho que ela foi muito importante para mim para eu perceber alguns conceitos identidade questões LGBT vários desses pontos e também esse senso crítico assim, você pode criticar você não tem que só abaixar a cabeça e ouvir o que eles estão falando. Você pode criticar o que está acontecendo. Você pode ver uma notícia e não concordar com o jornalista. Não é porque o jornalista está falando que você tem que concordar com o que ele fala. Não é porque a pessoa escreveu um livro que você tem que concordar com o que está escrito. Você pode criticar. Mas você tem que procurar ter aporte. Você tem que ler outras coisas. Você não pode simplesmente tirar uma informação né, das vozes da sua cabeça. Você tem que se aprofundar e tal. E, e acho que a história ela me abraçou nesse sentido. De, de conseguir dar algum sentido pra incômodos meus mesmo, assim, por exemplo, eu não me identificava com mulher negra, eu aprendi o que era identidade na universidade e aí ficando, tipo, bem Mesma caindo aquela... coisa
1: f... por aqui Mesma vai caindo coisa. aquela
2: ficha vem caindo aquela coisa bem devagarinho e você vai ficando, mano, é por isso é por isso que eu nunca namorei Ai, na escola. Vai ligando os pontos, né, as coisas vão
0: fazendo sentido,
2: uhum. é... É por isso que as pessoas me chamavam de mulata. É por isso que a família, uma parte da família me chamava assim, assim assado. É por isso que a minha avó, por parte de pai, me tratava desse jeito, sabe? Tipo, várias coisas vão sendo explicadas. Eu acho que as ciências humanas elas têm esse poder, né? Assim, de, tipo, de esclarecer muitos incômodos que a gente tem. Basicamente, foi por isso que eu escolhi. assim. A, esco a história me escolheu, na verdade. Assim, eu comecei por um motivo, mas eu fiquei por outro, sabe?
0: Tem um ponto que você trouxe agora nessa fala sua sobre o potencial das ciências humanas de darem respostas para questões até existenciais que a gente tem, né? Quando que você entende, enquanto estudante, enquanto pesquisadora, que essas curiosidades da Amanda durante o ensino médio se transformaram em curiosidades da Amanda cientista hoje em dia? Tipo, onde é que vira a chave é, de transformar o interesse inicial em ciência? Onde é que essas... Questões humanas suas se tornam ciência, sabe? Na sua experiência, sim. Eu acho
2: que na minha experiência foi
0: a história da minha família, né? Tipo, querer
2: saber da onde que a minha família veio. Todo mundo sabe da onde que a sua família veio. E a, a história da maior parte da população brasileira é não saber, assim. A minha família por parte de pai tem uma história muito boa, assim, porque a gente sabe que eles, eles viveram num quilombo, porque parte da minha família é de Angra, então é a família por parte de mãe, né, da minha avó. O pai da minha avó, ele foi escravizado, então ele fugiu, ele era conhecido na região. E isso tudo foi o que me fez realmente entender que essa ciência, ela seria capaz de explicar... É isso, assim, tipo, foi, foi a minha família. Foi a minha família e, e perceber que se eu não existisse a história, se não existisse um método, né? Pra eu poder alcançar a raiz da minha família, eu, eu viveria até hoje sem saber de nada, assim. Não, não teria como saber de nada o que, tá, que aconteceu, de onde que a gente veio. Porque a gente até faz aqueles testes de DNA, né? Eu fiz teste de DNA pra saber as origens. Mas, cara, só, só o DNA não explica muita coisa, né? É, eles dão
0: mais lugares do que nomes, rostos e história das pessoas, né? É uma parada... Pouco planificada, assim, eu entendo.
1: Amanda, e assim, essa temporada, a gente tenta, né? Não sei se a gente consegue puxar assuntos que sejam... Que fazem parte do nosso singular e íntimo e também façam parte da sociedade como um todo. Você falou da sua história da sua família. Quando eu penso também na história da minha família, e quando a gente fala, né? Conversa da história das nossas famílias, ela casa com a história do Brasil. Eu tenho uma família branca e uma família preta também. Da minha família branca, Boasco tem um tio um avô que tem um busto no interior do Maranhão e babá e babá. Minha família preta, eu conheço meu foi, meu irmão, sabe? É é, um é fugido, o outro é fugido, não falam nem a pau é, do, do passado deles. Putz, eu não vou nem mencionar o nome da professora porque eu não lembro. Ela falou com a gente sobre o quanto é doloroso para muitas famílias pretas falarem da história, do que trouxe eles até ali, porque provavelmente tem muita história de dor envolvida. E aí são histórias que a gente não conta, são histórias que eles não contam, são histórias que a gente não ouve. E aí a gente vai descobrir que elas fazem parte da gente na universidade. Porra, é, é uma raiva enorme, assim, que, que eu sinto. Não sei se você sentiu, mas você tá falando de dois pontos. Eu queria voltar aí, assim, ó. Você falou que dois pontos te fizeram continuar na história. Um te motivou. E um que te fez ficar. Que motivo te fez ficar? O, o que me fez ficar foi, foi isso que eu,
2: que eu conversei com vocês. Essa minha necessidade de sempre querer saber a raiz das coisas. Assim, essa curiosidade, essa necessidade de, de saber o que, que vem. Por que, que isso está acontecendo, sabe? E eu acho que isso se mistura tanto na minha história quanto na ciência de uma maneira geral, assim.
0: Eu ia falar sobre isso. acho interessante como que a sua curiosidade de chegar à raiz dos assuntos se entrelaça com a sua curiosidade de chegar na raiz da sua história, né? Da sua ancestralidade, da sua família, da sua genealogia. Então, é muito bacana é, entender que a ciência, muitas vezes, ela parte de espaços muito mais subjetivos e emocionais do que lógicos e objetivos, né? Porque as ciências humanas, elas investigam a sociedade, o ser humano, a convivência, os relacionamentos, essas potências, assim, e... Existe um pensamento popular de que ciências são distantes, secas, frias, objetivas. E quando a gente parte para as ciências humanas e conversando com você, falando que você transformou os seus interesses em ciência a partir da sua família, entra muito naquela perspectiva de que o pesquisador ele é ao mesmo tempo objeto da pesquisa. Sobre aquela questão da aproximação do pesquisador com aquilo que ele escolheu estudar, como é que aquilo te toca, como é que aquilo te tange. E numa temporada que, como essa, né, onde a gente está discutindo sobre formações de identidade, é muito interessante parar para ver, né, que a pessoa que a gente é hoje, de fato, remonta às pessoas que vieram antes, às pessoas que a gente foi no passado e que a gente está sendo agora, né. Então, como a pesquisa ela enfrenta transformações de acordo com esse processo de de vida também.
1: Porém, eu ainda quero entrar na, na vereda de que a galera acha que exatamente por ser texto, por ser história, não é ciência. E aí a gente queria saber o seu pitaco sobre esse preconceito, Amanda.
2: É assim, eu acho que até quando a gente, quando eu comecei na universidade, eu tinha muito essa... Ah, por que, que não chama de outra coisa, tá ligado? Por que, que tem que chamar de ciência? Mas quando você entra na universidade, num curso de humanas, você percebe que é isso assim, que um dos motivos de você entender que é uma ciência, a história é uma ciência, é que existe um método para você alcançar. Você passa por um processo, um método, uma metodologia. Existem algumas metodologias, mas existe. E você tem que fazer testes do mesmo jeito que você faz na, nas ciências exatas, nas biológicas, você tem que passar por processos e averiguações também do mesmo jeito. Por exemplo, o meu trabalho final foi sobre o movimento mangbit. Que inclusive a gente, assim, tipo, não é que, que eu me arrependa, mas que na época era o que eu já estava estudando, então eu precisava de uma coisa que fosse, tipo, mais fácil para mim para eu conseguir terminar. Porque se eu tivesse que recomeçar com. Ah, vocês sabem como é que é, né, gente? Se você for. Você já fez um trabalho que está muito sólido. Aí você vai só indo naquele trabalho para você conseguir chegar, a alcançar né, um, um objetivo maior. E o meu trabalho eu usei como metodologia a história oral, que é uma metodologia que é relativamente. Assim, ela é antiga para cacete, mas que ela só foi considerada método há pouco tempo. Assim, na época que eu estava na universidade, ela era muito jovem. Assim, já tem bastante tempo que eu me formei, mas é, ela ainda era muito jovem. E eu fiquei muito debruçada nessa questão. Assim, por que, que é um método? Quais são os processos? E, basicamente, é isso. Assim, são etapas que você tem que ir passando para conseguir chegar num resultado. E esse resultado pode não ser o resultado que você está esperando. Pode ser outra coisa, que o mais comum de acontecer nas ciências humanas. Você começa esse processo Pensando que você vai encontrar aquele resultado e esse resultado não, não é o mesmo. Mas no processo você encontra várias outras respostas. isso também acontece nas outras ciências, né? Tipo, a pessoa, sei lá, vai descobrir, sei lá, não sei, vou ficar com uma jabobrinha aqui, sei lá, penicilina. O cara foi fazendo um outro bagulho, tá ligado? E ele descobriu uma outra coisa. Os processos das ciências humanas são assim também. São processos que você passa por um método e que precisa também ser processado por outras pessoas, você não faz isso sozinho. Por isso que você tem um orientador, por isso que você tem uma pessoa para estar ali te colocando num caminho para você conseguir alcançar um objetivo que pode ser o que você não espera. Tanto que a pesquisa das ciências humanas ela muda várias vezes, você tá indo por um caminho daqui a pouco, fala, não tem como ser isso aí você volta, e aí você tem que reler tudo, para poder entender o que que tá acontecendo, basicamente isso eu falei a Bessa, não sei nem se eu te respondi, mas
1: <risos> não, exatamente, é porque assim a gente bate nessa tecla, porque independente, o método científico ainda está ali, o lance é que a amostra são pessoas, Sim. a amostra é isso é, que eu tava pensando é, são
0: relacionamentos, é hierarquia Será que a dificuldade de ser considerada ciência é justamente por tipo, não ser exato? E as pessoas acreditam que a ciência tem que ser exata e objetiva, como eu estava falando. Ficam me perguntando se não só o método, mas às vezes a amostra, o relacionamento do pesquisador com o objeto de estudo, né nisso que a Amanda falou, desse processo de estar no caminho, mudar a rota, readaptar. Não sei, eu, às vezes eu penso que a dificuldade das ciências humanas serem consideradas ciências... É muito mais por causa dos humanos do que das ciências humanas, sabe? Tipo, de quem recebe aquela pesquisa, do que dos pesquisadores em si. De como as pessoas se relacionam com ela, do que do processo de fazer ciência. Como é que vocês veem isso? Não sei. Eu tô aqui devagando também, pensando cara, eu tô lendo um
1: livro do Juliano Speyer, mas no prefácio, um professor que chama Gabriel Feltran, lá da UFSCar ele diz que os sociologues o antropologues distanciam as pessoas criam os muros é, da universidade e acaba que muita gente das humanas que querem falar pro mundo, ei gente, vem pra cá aqui uhum. tem conhecimento são as mesmas pessoas que colocam cimento e tijolo em cima desse muro pra ficar cada vez mais alto então, você falou da sua dificuldade de, de se manter é, enquanto outras pessoas estavam no tipo, congresso. A mesma coisa por aqui. Eu queria muito falar sobre, sei lá, distribuição fílmica. Um, ninguém em comunicação estava falando disso. Pelo menos não na minha região. Dois, como que eu ia viajar para é, me sustentar estadia, comida, trabalho... É, sendo que eu mal tava pagando minha estadia em outra cidade fazendo universidade, sabe? Então é, é realmente uma parcela muito pequena das pessoas que mesmo dentro de uma, sei lá, de uma universidade pública que é onde a gente vê um, um incentivo muito mais presente entre os alunos ali, é um lugar que poucos ainda conseguem seguir. Queria muito muito ver mais pessoas e aí, já para partir aqui para um segundo ponto, existe já essa dificuldade de se entender o trabalho das pessoas dentro das humanas, de levar a sério e aí a gente tem mulheres fazendo esse trabalho <risos> me diz aí nossa, calma, eu tava cortando aqui, mas eu quero ouvir o pitaco da Amanda sobre o que a Cecília falou sobre essa distância das humanas das pessoas então, serem
2: é, esse, por exemplo, você tava falando sobre isso eu lembrei que nesse nesse método que eu usei da história oral a gente tem que trabalhar muito a questão da memória é uma das coisas que assim são mais meu Deus do céu, é uma coisa... é muito subjetivo, é uma parada que é muito flutuante e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que a, a minha professora, na época, ela usou como exemplo a ditadura militar. Tu pega uma pessoa que viveu na ditadura militar e ela era, sei lá, classe média e ela não tinha nenhum envolvimento com a política. E aí tu pega uma pessoa que era militante. As duas pessoas vão descrever o mesmo fato de formas diferentes. Tipo assim, o fato é o fato, é concreto. É isso que a gente pega como o estudo, sabe? É tipo, aquilo ali é um fato, aquilo não tem como mudar. Só que a perspectiva de cada uma delas é diferente. Esse é o grande, é o grande caô das ciências humanas. Porque você pode fazer o quê? Você como pesquisador, você pode dar uma chutadinha para um lado e falar não, então quer dizer que não existiu ditadura do jeito que as pessoas falavam, que é o que tem acontecido... É, hoje em dia, as pessoas têm falado muito sobre narrativas, as narrativas, e esquecem dos fatos, sabe? Na hora de criarem um debate ou criarem um texto. E é isso que esvazia muito as ciências humanas, essa questão de transformar tudo numa narrativa e esquecerem dos fatos, esquecerem de dados, coisas que estão ali frisadas, que saíam em jornais, que também são tendenciosos, mas os fatos estão ali. Essa é a questão. A história ela precisa de um método para poder você alcançar num resultado que é um fato. E muitas vezes as pessoas são tendenciosas ou as pessoas simplesmente querem favorecer. E é por isso que a gente tem que procurar por pesquisadores sérios, historiadores sérios, a galera que realmente está estudando há muitos anos um determinado assunto para poder se inteirar sobre, sobre essa parada. A gente viu isso muito agora na, na guerra da, da Rússia e da Ucrânia, né? Que é muita gente falando ah, tipo...
0: Ressignificando a guerra. É, tipo, uma determinada uhum.
2: uma determinada influenciadora que falou vou explicar pra vocês. Mano, nem a gente que estuda a parada, a gente tá entendendo o que tá acontecendo. Aí a pessoa pega um tweet e fala, vou explicar pra vocês. E aí, pronto, sabe? Ela acha que tá resolvido. Isso pra mim é o que esvazia muito as ciências humanas, assim. As pessoas acharem que elas podem, que, que uma opinião que a opinião é uma resposta, sabe? Que uma opinião e, e, é, e é isso também, a história também fala muito sobre questões de opinião opinião é uma coisa, tipo opinião é uma coisa que você pode ter, mas na hora que você vai elaborar o seu texto ali, você não pode simplesmente colocar um monte de opinião, mas também não sei se eu consegui responder claramente não, uma... não
0: consegui, e é interessante pensar no que você falou é, dentro do campo da história com as nossas ciências humanas no campo da comunicação eu sou de, de jornalismo, a CAI de relações públicas, então a gente estuda essa questão de como é que as ideias são comunicadas, por que que um influencer tem tanto poder de formação de opinião em relação a um pesquisador que está anos estudando aquele assunto. Então, entender esses fenômenos é uma forma também de investigar esse esvaziamento, né? de como que as ciências humanas viraram uma coisa onde saem os especialistas de infectologia e entram os especialistas de guerra, né, que são aquelas pessoas que acham que por estarem nas redes sociais sabem falar sobre tudo. Então, é interessante analisar e entender como as nossas áreas elas se conectam e, ao mesmo tempo, elas se desconectam. né? Esses buracos que a comunicação deixa e que a história tenta preencher e vice-versa.
1: E aí, a pergunta que eu queria fazer é que, bom, vemos aí a dificuldade de... Ter profundidade nas discussões porque é, eu já vi a Djamila falando sobre o achatamento que há no Twitter, por exemplo uhum. que é isso que você falou, a pessoa pega um conflito que tá durando 50 anos e em 10 tweets resolve e explica para você no seu transporte matinal até o trabalho não rola é, é preciso muito mais leitura e quando eu digo leitura, é ouvir também né não só ler sobre o assunto, e cara o problema são as pessoas, sim Sim, porque assim como a Amanda falou As ciências humanas E o professor Gabriel Feltran Reforça, as ciências humanas Incomodam muita gente Desde peixe grande até peixe miúdo A gente tá falando que dá para sim criticar tudo <risos> Que gosto sim Se discute Religião sim, se discute E muita gente com muito poder não quer ouvir isso né? então Sim. imagina incentivar a pesquisa em cima disso já não existe incentivo e o incentivo para mulheres fazerem esse esse trabalho de falarem com propriedade
0: eu trouxe um dado sobre isso porque a gente aqui gosta muito de ter o um aporte de fatos para falar sobre questões humanas e sociais justamente dentro do que você trouxe Amanda de que a gente está vivendo um período onde todo mundo acha que opinião é a mesma coisa que verdade e que dá para aplicar aquela opinião em todas as situações. Então, tem um artigo do blog da Unicamp que mostra que a Academia Brasileira de Ciência é composta apenas por 14% de mulheres. Numa divisão mais específica, são 20,4% nas Ciências da Vida, 18,2% nas Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas e 8,9% nas Engenharias Exatas e Ciências da Terra. Para além disso, um outro dado sobre essa presença dentro da Academia Brasileira de Ciência diz respeito à distribuição de bolsas de produtividade para projetos entre os cientistas. Nas áreas exatas, engenharias e ciências da Terra, por exemplo, 20,1% das bolsas de produtividade são de mulheres. Nas ciências da vida, né, das humanidades, as mulheres têm 41,3% das bolsas. Porém... Quando a gente vai pensar no nosso campo de humanidade e ciências sociais aplicadas, esse número já vai para 49,7%. A autora dessa matéria, a Anna Arndt, acho que eu pronunciei o nome dela corretamente, é, interpreta que isso mostra uma pouca presença de mulheres em áreas consideradas desafiadoras. No caso dessa interpretação, as exatas. Porque a gente tem uma disparidade de 8,9% contra 20,4% nas ciências da vida. né? Vocês acham que essa falta de presença tem relação com essas discussões que a gente trouxe de que as mulheres não são levadas a sério como cientistas e, de certo modo, isso acaba gerando falta de oportunidade, iniciativa e até de vontade de ser pesquisadora?
2: Sim, eu acho que, assim, a gente... Que, que, já, que já frequentou e frequentou a universidade, a gente vê que tem cursos que são majoritariamente masculinos, assim. E isso, muitas vezes... Ó, eu vou falar de uma outra parada. Eu fiz faculdade, tenho várias amigas e tal. Dentro da universidade ainda, quando a gente ainda estava fazendo graduação, já tinha amigos nossos, homens, que já estavam trabalhando em escola. Eles já tinham oportunidade, eles já iam lá e já conseguiam resolver e, enfim, começavam a trabalhar. Cara, eu tenho amigas que têm doutorado, e elas só conseguiram trabalhar... E eu estou falando de colégio privado, tá? Agora, as minhas amigas que conseguiram trabalhar em algum, algum lugar... Tipo assim, eu conheço duas. Elas têm mestrado e doutorado e só tra e trabalham em um colégio público. E meio que só conseguiram passar depois de muito tempo, sabe? Isso, para mim, deixa muito claro o quanto que, muitas vezes... É, simplesmente não dão oportunidade. Porque, assim... Tem gente que só fez a graduação e está trabalhando, tá ligado? Elas estão, tipo, no doutorado. Elas estão, tipo assim fazendo coisa pra cacete, mas elas não são colocadas nesse mercado, sabe? E é porque existe um perfil. Existe um perfil do professor, existe um perfil da pessoa que trabalhando pré-veste, existe tudo isso, sabe? E eu não estou diminuindo os meus amigos, assim. Não estou dizendo que eles não, não prestam, que eles não são bons. Mas é uma
0: diferença nítida, né? É só,
2: é só assim, é só eles fazerem aquele famoso exercício do pescoço. Você olha para os lados e você vê que em determinadas disciplinas você não vê mulheres. Você vê mulher em letras, você vê mulher em português e tal, porque são cursos que mais mulheres fazem. Mas os cursos de, de história, por exemplo, tem, se eu não me engano, era um pouco mais feminino do que masculino. E na hora que você vai, vai ouvir os professores, eu não tive professora de história mulher, eu só tive professor homem. E isso é muito louco, assim, porque eu tenho, eu conheço muitas mulheres que fazem história, sabe?
0: Onde um é que elas estão, né? O que que aconteceu que de um ponto em diante elas somem?
2: E aí elas vão acabando, assim, ficando sempre dentro da universidade, sempre fazendo por mais que elas quisessem muito estar tá dando aula, elas não não tem lugar para todo mundo num concurso público sei lá eu mesma eu fiz concurso eu fiz todos esses negócios que fazia lá uns testes para dar aula em colégio particular eu nunca fui chamada nem para entrevista sabe e dentro da universidade não dentro da universidade uma professora que já está lá em cima ela vai procurar outra menina sabe ela, na maioria das vezes ela não coloca só homem ela tenta colocar uma coisa mais equilibrada eu tive bolsa eu fui monitora de uma professora que assim, eu não sei dizer se eu fui tão bem na prova dela, assim, mas eu acho que ela olhou pra mim e falou: Não, não vou deixar essa mina passar, não, vou colocar ela, porque já tem muito homem, sabe? Eu acho que ela tem. Tipo assim, mulheres têm mais sensibilidade com. Assim, a gente, a gente olha cara, melhor pra isso. Cara... Mas...
1: Sim, a gente normaliza a ausência menos, eu acredito. sei, é? né? É. Mas é, é, o teste do pescoço, eu super, a gente super incentiva ele aqui, porque além de perceber quem tá por perto, a gente começa a se perguntar quem é que não tá aqui? E por Sim. que não tá aqui? Porque quando a gente vai olhar para os números, as mulheres são realmente as pessoas que mais estudam no Brasil, chegam a níveis mais altos de educação, mas por quê que essas pessoas não estão empregadas, se elas são tecnicamente as mais qualificadas? Cadê?
0: Fica Llegado. aí o questionamento. Fica aí o questionamento. Exatamente. Eu acho interessante essa questão que vocês trouxeram dentro do panorama que eu trouxe da pesquisa, porque a gente percebe que realmente se constrói uma cultura. Um hábito, uma rotina, um costume, uma normalização de que, beleza, existem mais professores homens de história nas escolas particulares e mais professoras mulheres nas escolas públicas, apesar de ter um número grande de estudantes de história na universidade. E, querendo ou não, isso vai se tornando algo comum. Você está acostumado a ver um professor homem ali. Então, mais do que a falta de presença ser causada por uma falta de incentivo e de oportunidade, eu acho que tem um, um toque ali... de que isso tem acontecido há tanto tempo... que questionar ou pensar sobre... já é algo... É, demais, assim... fora da caixinha... você já tá quebrando alguma coisa... quando não... quando devia ser algo normalizado... e fazer parte... porque... se essas pessoas estão tendo acesso... e já é um privilégio ter acesso ao ensino superior... Por que, que elas não estão tendo acesso ao mercado, sabe? É um buraco que a gente não consegue preencher e eu não sei quando também, né? Vamos, vamos ver para que rumo a gente vai.
2: Eu acho que também, em relação ao mercado de trabalho para as mulheres, assim, escolas principalmente, a gente ainda é muito, muito julgada por, por qualquer coisinha, tá ligado? Tipo assim, se você é muito seca, ah, não, ela não vai saber isso. Se você é muito falante, ah, não, ela é muito dada. Ah, sabe? Tipo, eu acho que as pessoas também.
0: É... E para homem, às vezes, essas coisas não são vistas, né? A maior parte das vezes. Se ele é muito sério, ele é profissional. Se ele é muito brincalhão, ele é carismático.
2: <risos> A gente vê isso, tipo, assim, no BBB, né? Assim, no BBB. O Arthur faz uma coisa, ah, é estrategista. Uma mulher faz um negócio, ela tá fazendo coisa, ah, não. Muito metida, muito arrogante. Ah, Jade mesmo, assim, ah, Jade é arrogante. Assim, eu não gosto da Jade, não... mas assim. Se ela faz um negócio, se ela faz um negócio... A perspectiva
0: pessoas... é completamente diferente, né? Do que, que, é, o que, que é um homem estrategista e uma mulher estrategista. E né? isso, isso ainda
2: se recorta mais ainda quando a gente entra no recorte racial. Piora, tipo assim, um zilhão de vezes, né? São
0: camadas. Não, a gente discutindo sobre presença de mulheres na ciência, quando você vai olhar mulheres negras, mulheres trans e negras, então assim tem todo um, um conjunto de recorte e no final das contas a gente fica de fora, no final das contas o recorte é a gente, que não entra nessa, nessa conta, e pensando nisso, tem um quadro que a gente gosta de fazer aqui, pra poder estimular a criatividade e também o pensamento crítico das pessoas que fazem parte do nosso estimado público de ouvintes que se chama cac e eu quero que a Caísa explique o que é o cac porque ela aprendeu e decorou na frente do espelho hoje de manhã, <risos>
1: Amanda, o CAC é são nossas teorias, é o nosso exercício semanal aí da criatividade porque são as nossas certezas que a gente
0: afirma, né? Nossas certezas afirmativas, questionadas às vezes unicamente pelo instinto é, são aquelas coisas que você tem certeza que faz sentido. Não são narrativas, não são opiniões vistas como verdade. São pensamentos que você tem que fazem sentido no universo da sua cabeça. E aí eu fiz a pergunta dessa semana pra gente pensar dentro desse tema, dessa discussão. Eu quero saber se vocês estão prontas. Mantém! <risos> não sei. <risos> Essa é a melhor primeira resposta. Não saber já diz muita coisa. Vamos lá. Então, a gente discutiu nesse episódio sobre ciências humanas. Sobre estudar de forma humanizada, sobre estudar cientificamente. E eu quero saber o seguinte, se vocês pudessem se dedicar a estudar cientificamente um ser humano, quem seria essa pessoa? Vocês têm a opção de continuar a pesquisa dela, vocês têm a opção de fazer uma biografia sobre ela, vocês têm a opção de se meter ali, fazer a genealogia da família está disponível tudo, desde que seja ciência sobre o um ser humano. Quem que seria essa pessoa?
1: Cara, eu sempre quero falar do impacto do Beyoncé sobre a população negra da diáspora, tá ligado? Mas não, vamos, vamos focar aqui no Brasil. ou <risos> no Brasil, é... eu tô muito... Não, pode ser
0: de onde. É, é, é questionada só pelo instinto. Então o instinto da, da Caísa geralmente é a Beyoncé. O seu pode ser qualquer pessoa é sobre. Essa é minha resposta, porque é o seguinte... Então vai, inflou o peito da e agora é isso.
1: Cara, antes, sei lá, de celebridades dos, da, da mídia, do jeito que ela é tratada hoje, a gente tinha reis e rainhas, tá ligado? Que ah. eram idolatrados, tipo assim, divindades. E aí você tem a Beyoncé, tá ligado? Que é uma divindade e ninguém duvida, ninguém duvida, tá ligado? Por que ninguém duvida? Por que todo mundo fala assim? Se, se, se a Beyoncé aparece agora, na sua frente fala faz, você fala faço. Qualquer um, qualquer ser humano. Então assim, por quê? De onde veio? Qual, 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 por quê? Por que fazemos isso? Seria um pouquinho. É, eu acho verão? que
2: ela tem, ela tem uma, uma aura, assim, que é uma parada que é muito poderosa, né? Tu
1: lembra quando a
2: Beyoncé seguiu uma, uma menina brasileira, que a pessoa ficava Sim. zoando que foi a Blue que, que pegou o celular dela da mão dela? A menina ganhou um montão de seguidores da <risos> na noite. Na hora.
0: Podia. E ela, tipo assim, não entendia nada do que tava acontecendo. Ela tava só existindo ali na, naquela onda. Essa, essa foi essa a onda. melhor tudo da Beyoncé.
1: O Barquish do Blues ganhou o grand pix de canes de melhor sim.
0: que antigamente <risos> e de lemonade ou foi, ou foi de black skin é. cara eu acho que foi acho que lemonade do... não foi N
1: eu não gente aqui. foi tipo assim é um clipe é um clipe se eu não me engano ah. foi aquele do louvre qual que é o nome daquele do louvre ah o é pix é Sheet. é pix é eight shades isso o grand pix era tipo... Nossa, um ele ganhou do um e da
0: Beyoncé e... cara eles ganharam
1: a Beyoncé gravou no Louvre e blues ganhou desse clipe. E aí, no dia que anunciaram o vencedor, a Beyoncé mandou um DM pro Baco. Ele só tirou o print e colocou na internet. Explodiu, assim. Porque ele não abriu. Ele só viu que uhum. tinha uma DM da Beyoncé. Caraca, não.
2: Ele não abriu, ficou fazendo stories. Cara, tem uma DM. Mas, mas você também ficou pensando assim, será que tipo, a assistente da Beyoncé ligou pro Louvre e falou assim, como é que, Foi que faz Luz, pra alugar? Louvre, gente.
0: Ah, Foi como é que faz pra alugar
2: o Louvre? O Louvre, como é que quantas horas é pra fazer
0: um clipezinho? A Bruna deve ter perguntado que museu é esse aí que você gravou no meio da rua que, que não tem aqui pra nós. Falei. E você, Amanda, se você pudesse escolher, tipo, alguém pra estudar cientificamente, quem seria?
2: Cientificamente, assim, eu vou ser... Eu tô sendo influenciada porque a gente tá vendo aqui em casa, desde ontem, o documentário que tá na Globoplay do... da Elze e do Mané Garrincha. Então, eu acho que eu estudaria a Elsa, assim. Eu acho que a Elsa também tem esse potencial de entidade, assim. Eu acho que agora ela já tá virando entidade nesse momento. E ela, ela morou em Água Santa e eu morei em Água Santa também. Então, a gente poderia. são duas
0: divindades coisa... aquelas.
2: <risos> pegou, então, passei, assim, pegou. É isso. Eu, eu tenho. Eu acho que a história dela. A história, e eu acho que eu pesquisaria muito, assim, muita coisa da Elsa. Assim, eu acho que eu ficaria um pouco obcecada se eu começasse a estudar. Assim.
0: A Caísa com a se eu fosse escolher alguém, eu acho interessante, porque vocês trouxeram um caráter de divindade das personalidades que vocês escolheram, e eu trouxe uma divindade, literalmente. Olha só, conexão aqui, ó. Eu gostaria de estudar cientificamente a Potnia, que, segundo uma matéria, da super interessante. É a deusa mais antiga da história do mundo e ela pertenceu a uma cidade que se conhece desde o período Neolítico que surgiu há mais de 10 mil anos atrás. Eu não vou saber falar o nome da cidade porque é um nome bem difícil, mas a teoria mostra que da Potnia nasceram outras divindades femininas também adoradas pelos homens pré-históricos e a partir dela chegamos às deusas modernas, né? Da Grécia, do Egito, todas essas outras figuras. Então eu queria... Chegar lá na raiz, né? Engraçado que a gente também falou sobre isso nesse episódio. Das curiosidades que levam a gente às raízes das questões. Então eu gostaria muito de saber quem foi a Potnia e por que que delas saíram outras figuras. É muito interessante também, porque lendo esse artigo, eles falam sobre uma estatueta de uma mulher sentada entre duas panteras. E aí eu fiquei, uau! Potnia de Wakanda e tal. Então eu tenho curiosidade, eu estudaria sobre ela, é isso. <risos>
1: Eu nem sabia que existia. Estou chocada. Eu
0: anotei aqui o nomezinho. Exato. É igual a Coltune, amiga. Também, eu, nu, eu nunca também tinha ouvido falar, hein. O link, inclusive, com essa matéria, tá disponível na descrição desse episódio no Mundo Mágico dos Links, onde a gente coloca todos os textos, assim, de, de referência.
2: Não, e uma coisa que é, que é maneira de divindades, assim, eu não sei se vocês... Onde é que vocês estão? Porque eu tô no Rio. Vocês estão onde? São Paulo. <risos> Goiânia. Ah, tá. Então, a gente foi numa exposição, na exposição da Anisa da Silveira, né, aqui no, no CCBB, e teve uma parte que era muito louca, porque ela era psiquiatra, né, tal. Então, ela usava arte para as pessoas se expressarem e tal. Tinha uma coisa que era muito louca, que pessoas de lugares diferentes, eu acho que é isso, que tinham, né, alguma questão, né, psiquiátrica, elas faziam desenhos... Parecidos com desenhos que já existiam há muitos e muitos anos, tá ligado? Tipo, Ela fala sobre isso, sobre essa questão da mente ser meio que conectada com coisas passadas também. Assim, as, as imagens que você reproduz. assim, Cara, cara é muito, muito... Aí Eu lembrei disso também, dessa parada que você falou, dessa entidade, isso da divindade.
0: Olha só, eu vou ter que pesquisar agora. Já era, já sei qual que você me lê de mestrado. Surpresa!
1: <risos>
0: Chá de revelação do meu tema
1: de pesquisa. Gente, mas como o papo, ele... Bom, ela tem que acabar. É, mas se você quiser continuar essa conversa vai lá no arroba oficial você pode, no Twitter ou no Instagram pra responder a gente, Amanda pra puxar um papinho e falar o que vocês acharam desse pitaco antes da gente partir pro encerramento vamos a, a algumas indicações, com certeza tá. Amanda, o que, que você pode indicar pra gente essa semana? tá bom, essa,
2: é, infelizmente eu não vou indicar um filme que é dirigido por uma mulher mas é um filme que eu vi há pouco tempo e me impactou muito eu só falo desse filme pra todo mundo que é o último duelo do Ridley Scott Que eu acho muito bacanudo pra galera Tipo, vibe, opinião Ele conta seis spoilers aí a perspectiva de três pessoas sobre um estupro, então tem gatilho no filme, mas é um filme que assim eu comecei a assistir deitada sem dar nenhuma, <risos> sem dar nenhuma moral assim, porque daqui a pouco eu estava em pé e meu Deus do céu, o <risos> que está que acontecendo e, e eles passam passa no período medieval então é bem, é bem legal, e um outro uma coisa que eu vou indicar, porque eu sou abusada eu também vou indicar, que foi o último livro que eu li que foi o da Octavia Butler que eu esqueci o nome agora. Kindred. Kindred, exatamente. Nossa,
0: a gente tá muito conectada, tá na minha lista esse livro.
2: Esse, esse livro, assim, eu tava assim, eu tenho um certo problema com leitura. Depois da universidade, eu fiquei bem bloqueada com leitura. Kindred foi um livro que eu consegui ler assim rapidamente. Assim, eu demorei um pouco no início, mas depois que eu engatei ele meio que assim é tudo que estava a Butte, ele escreve muito bem. É um livro que te prende do início ao fim. Ele fala sobre o período da escravidão nos Estados Unidos. Tem, cara, tem viagem no tempo, gente. É, muito não, coisa. Assim, é uma história
0: muito louca, assim, contemporânea com o passado. E aí fala é, sobre a ancestralidade, é incrível. E você, Cal, o que, que você pode me indicar? Cara, eu tô curiosa agora, anotei tudo.
1: <risos> é, mas essa semana eu vou indicar um livro que eu também não terminei de ler. Mas eu já estou, assim, muito empolgada. Chama A Internet e a Rua, do Fábio Malini. Ele é um prof que ainda está aí super nativa. E ele faz análise de dados, né? De alguns assuntos no Twitter. Ele divulga bastante, tipo, rolou alguma polêmica ontem. Ele vai lá e pesquisa quem falou dessa polêmica, como falou dessa polêmica. Separa por assuntos e tudo mais. E nesse livro, ele tá falando é, mais desse espaço de convergência entre o ciberespaço e a rua, né? Os movimentos sociais, aonde que as coisas se tocam. É, ele fala um pouco sobre os hackers também, né? Quem são eles, aonde estão e o, onde estão atacando no ambiente digital. É um livro que eu tô adorando, estou comendo é, porque é uma análise de humanas dentro de uma coisa muito técnica hoje em dia, que é TI, né? E aí, para mim, é uma área que as duas se casam muito bem. Muito bem para se estudar, ainda muito o que se estudar, né? Do nosso relacionamento humano aí com as tecnologias. Mas já existe muita pessoa, muita gente pesquisando sobre isso. Fábio e Malini é um deles, então fica aí minha recomendação. E você, Cecília,
0: o que, que você pode indicar? Eu quero indicar o livro Cientistas Negras Brasileiras, organizado pelo Fio Cruz. Curiosamente, é um livro de passatempos, então tem jogos como Palavra Cruzada e outros que ensinam enquanto divertem e faz uma divulgação científica de um jeito didático e divertido para todas as idades. Está disponível digitalmente, inclusive o link está nas referências desse episódio no Mundo Mágico dos Links. Amanda, se a gente quiser ver esses belíssimos cachos nas redes sociais na internet, <risos> onde a gente vai? Conta pra gente.
2: Gente, vocês podem ir no meu Instagram Que é Fará. Eu tenho todas as redes sociais, gente Eu sou aquela pessoa velha que tá em todas as redes sociais Eu tô no TikTok, eu estou no YouTube Assim, qualquer coisa que tiver Eu tô entrando também Os meus arrobas são todos Fará. Então vocês me encontram sempre, é só jogar isso Ou jogar no Google também, que aparece aquela listinha maravilhosa
0: Você pode pular do TikTok pro Lattes Porque a gata é versátil, esquece eu, É, os links tudo aparece Tudo colado ali, maravilhoso <risos> E se vocês quiserem encontrar o pode nas redes sociais nós estamos no Instagram e no Twitter como pode, mas você também pode mandar um telegrama, uma carta de amor pra gente pelo e-mail, no contato cepode, gmail.com. Amanda, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, eu gostaria de dizer que a partir do momento que você participa de um episódio do podcast, você assina seu nome no livro do diabo e agora você é obrigada a ser nossa amiga, então a gente tá muito feliz que esse episódio deu certo, e obrigada por ter feito parte desse, desse papo maravilhoso.
2: Eu amei, amei, amei ficar falando aqui. É muito bom, muito tempo que eu não converso com as pessoas diferentes. É, tem muita conversa com pessoas diferentes, né? Já converso com as mesmas pessoas, é bom falar com. Isso, né?
0: Faz tanto tempo que eu só falo com as vozes na minha cabeça, tipo isso, daí. Like. É, quase, de leve. Assim. E gente, três estados diferentes.
1: Eu gosto disso. Eu gosto de.
0: Agora a gente vai trocar dicas de fitagem e até semana que vem. <risos> Beijo!